0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für Sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer. Ja, heute haben wir etwas Spezielles vor, denn mein Kollege Ulf Becker, der war vor wenigen Tagen auf der ersten großen Investmentkonferenz seit vielen Monaten, auf der Bader-Konferenz in München, da er mit rund 30 verschiedenen Unternehmensvertretern intensiv gesprochen uns geht es jetzt hier nicht um die Einschätzung einzelner Unternehmen und übrigens sind die genannten Unternehmen auch nur Beispiele und nicht in unseren Fonds enthalten. Nein, Heute wollen wir Ihnen aufzeigen, wie denn die Unternehmen mit den vielen Herausforderungen der Corona-Krise umgehen und wie sie die weitere Entwicklung einschätzen, auch unabhängig von Corona. Und also gleich zum Thema, Ulf. Ja, wie gehen denn die Unternehmen in den täglichen Prozessen mit Covid-19 um?
0: Ja, also mein Eindruck ist, dass sich die Unternehmen in den Geschäftsprozessen, in ihren Kernprozessen wirklich auf Covid eingestellt haben und Prozesse angepasst haben. Das größte Risiko, was die meisten Unternehmenslenker tatsächlich sehen, ist äh, die Ansteckungsgefahr in der Belegschaft und äh, damit verbunden dann potenzielle Quarantäne von, von Teams. Also da wird sehr, sehr drauf geachtet. Ähm, einige haben sicherlich mit ähm, leichten Effizienzverlusten zu kämpfen, beispielsweise ein Unternehmen wie Evotech musste in den Laboren von einem auf zwei Schichtsystem gehen. Ein Unternehmen wie man ganz klar hat größere Hygieneauflagen und musste auch die Prozesse anpassen. Da kommt man zum Beispiel in eine Filiale nur noch rein, wenn man sich vorher einen Termin geben lässt. Jetzt ist halt die Frage, inwieweit sich die Unternehmen in der Lage sehen, die Kosten, die daraus entstehen, weiterzugeben. Da würde ich sagen, ist es doch momentan in dem aktuellen Umfeld noch eher limitiert. Das werden wir sicherlich über die nächsten Wochen und Monate sehen. Die meisten sagen für sich, ist das große Damoklesschwert ein weiterer, bundesweiter oder größerer Lockdown mit den Einschränkungen der entsprechenden Mobilität der Leute. Ist aber, so wie ich das interpretiert habe, nicht der Base Case für die, für die meisten Unternehmen in der, in, der, in der Planung für die nächsten Wochen und Monate.
1: Lass uns hier mal kurz nach vorne blicken. Hat sich in den vergangenen Wochen die Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Lockdown in Deutschland deutlich erhöht? Oder denkst du, dass wir eine massive zweite Welle auch ohne Lockdown bewältigen können?
0: Also die Wahrscheinlichkeit hat sich sicherlich leicht erhöht durch die gestiegenen Fallzahlen. Aber ich bin noch zuversichtlich, dass wir einen weiteren Lockdown verhindern können. Warum? Wir haben zwar mehr Fälle, aber die positiven Rate sinkt. Das heißt, wir testen einfach schlichtweg mehr. Hinzu kommt, dass diejenigen Fälle, die wirklich äh, äh, brenzlig verlaufen, deutlich im Rückzug sind. Das liegt daran, dass wir deutlich besser behandeln als noch vor vier, sechs Monaten ähm, und viel Erfahrung da gesammelt haben. So sieht man zum Beispiel auch, dass ähm, in den, in die Intensivbettenbelegung von Covid-19-Prozenten in bundesweit irgendwo zwischen ein und zwei Prozent nur liegt. Also insofern das, womit man angetreten ist, wir müssen das Gesundheitssystem aufrechterhalten, das ist, glaube ich, nicht gefährdet. Und deshalb, glaube ich, auch kommen wir ohne einen Lockdown aus.
1: Kommen wir mal wieder zurück noch zur Wirtschaft. Denn das ist ja schon massiv, was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben durch die Corona-Pandemie. Und nochmal wieder auch bezogen auf die Konferenz. Also was hast du mitbekommen? Was ändert sich nachhaltig? durch Covid-19 in den Unternehmen und ist auch jetzt schon dort erkennbar? Also
0: da werden, wurden immer zwei Themenkomplexe wirklich genannt. Das Thema Flexibilisierung der Arbeit, also das Thema Homeoffice, sowie Reisetätigkeit. Zum Thema ähm, Flexibilität der Arbeit sagen eigentlich alle Unternehmen, bei uns hat das gut funktioniert und wir können uns vorstellen, einen guten Teil davon mit auch in die Zukunft zu nehmen. Ich habe da ein bisschen detaillierter nachgefragt und wo sehen Sie denn die Risiken? Und da sind sich die Unternehmen auch ein, relativ einig. Wir müssen darauf aufpassen, dass das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen nicht verloren geht, dass wir junge Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die gerade begonnen haben, vernünftig integrieren und eins der zentralen Elemente mittel- bis langfristig und das sagen alle Unternehmen ist, wir müssen auch gucken, dass wir innovativ bleiben. Es geht ja nicht nur darum, dass ich Prozesse abarbeite, ähm, sondern auch weiterhin kreativ bin und äh, innovativ bin. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Beim Reisen gehen die, gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Alle sagen, ja, wir werden sicherlich nicht mehr so viel reisen wie vorher. Davon gibt es aber auch noch ein paar Ausnahmen. Ich nehme ein Beispiel. Das war die Siemens Health and Ears den Medizintechnikanbieter, die bieten MRTs an, ähm, CTs, also relativ komplexe und teure Produkte in der Anschaffung. Und da war die Aussage relativ klar. Wir freuen uns wieder, wenn unsere Vertriebsleute wieder vor Ort beim Kunden sind, das Produkt erklären können. Ähm, also ich würde das mal ein bisschen genereller fassen und sagen, die Produkte, die komplex sind, äh, sehr werthaltig, da wird sicherlich die Reisetätigkeit sich relativ schnell wieder normalisieren, aber das wird lange, lange dauern. Also insgesamt, das bestätigt auch das Gespräch mit Dufri, einem, einem großen Duty-Free-Anbieter weltweit. Business Travel wird ein long, langer Weg bis zur Recovery. Büro und Retail in Innenstädten, das ist eine weitere Implikation, bleibt wahrscheinlich schwierig. Und das Thema Wohnimmobilien, gerade in überteuerten Großstädten, könnte lang, mittel- bis langfristig gegenüber, gegenüber dem Umland auch verlieren. Also das sind so ein bisschen die Trends, die ich daraus eben mitgenommen habe.
1: Ja, nun hat äh, die Corona-Pandemie ja auch die Dringlichkeit zur Digitalisierung in der Wirtschaft massiv angetrieben. Äh, welche Herausforderungen ergeben sich denn hier in der täglichen Praxis der Unternehmen?
0: Ja, das ist eigentlich nach wie vor, und da bin ich vollkommen bei dir, die Digitalisierung ist eins der Kernthemen äh, gewesen. Wenn auch jetzt gleich in den Gesprächen wohl ein bisschen anderer Fokus, komme ich gleich nochmal drauf. Das, die größte Herausforderung, die die Unternehmen haben, ist nach wie vor, wie finde ich das geeignete Personal, um die Digitalisierung voranzutreiben. Ähm, während vor ein, zwei Jahren das Thema, wie mache ich Geschäft aus Digitalisierung im Vordergrund stand, ist jetzt relativ klar äh, der Fokus gewesen, wie kann ich Kosten sparen? Und im Kern ging es in den meisten Gesprächen darum, wie kann ich Prozesse, vor allen Dingen in der Verwaltung, ähm, organisieren, digital abbilden, um Personal einzusparen. Ich glaube also, dass und das erinnert mich an ein Gespräch, das ich vor, vor einem Jahr an selber Stelle geführt habe mit einem Unternehmen, das Originalton gesagt hat, ja, wir, unsere Geschäftslage ist so gut, ich könnte in der Verwaltung 85 Prozent der, des Personals abbauen, aber in der letzten guten wirtschaftlichen Lage, in der wir uns befinden, ist das gesellschaftlich nicht durchsetzbar. Das ist natürlich jetzt anders. Also ich glaube tatsächlich, dass Unternehmen jetzt auch hergehen werden und radikal Prozesse digitalisieren werden und damit auch Personal abbauen werden. Das ist die schlechte Nachricht für die Volkswirtschaft.
1: Okay, dann schauen wir noch mal in eine andere Region. Jetzt ja, Zum Schluss möchte ich noch auf ein Thema kommen, das in den vergangenen Monaten ja etwas in den Hintergrund getreten ist, nämlich China. Dort nahm die Pandemie ihren Anfang. Doch dort läuft es ja wirtschaftlich auch schon wieder sehr gut. Weckt sich das auch mit deinen Erfahrungen aus den Gesprächen mit den Unternehmen?
0: Ja, absolut. Und man muss einfach zu dem Schluss kommen, dass es einen großen Gewinner dieser Pandemie gibt und der heißt eben China. Das ist paradox, aber so, so sieht es aus. Das war auch schon der Eindruck, bevor ich äh, zur Konferenz gefahren bin, anhand der Makroindikatoren, die ich mir immer, immer anschaue: Flugbewegungen, Starus etc. etc. Also alles, ähm, alles kurzfristig, kurzfristige Indikatoren, und die sahen schon gut aus. Und alle Unternehmen, die signifikantes Geschäft in China haben, haben dieses Bild mehr als bestätigt, sondern sogar noch äh, deutlich optimistischer, ähm, als ich es gedacht habe. Und das waren sehr breites Spektrum von Unternehmen. Das war eine B.S.F., das war eine Infineon, das war eine Covestro und das war eine Deutsche Post DRL. Also man sieht, es ist nicht nur ein Sektor, der jetzt gut läuft, sondern das ist relativ breit angelegt, dieser, dieser Erholungstrend. Und das ist natürlich insbesondere für Deutschland und den deutschen Mittelstand gut, die recht exportlastig zu China sind. Also insofern kann man für DAX, MDAX-Unternehmen äh, und kleinere Unternehmen mit hohem Exposure dorthin durchaus optimistisch sein. Äh, ich würde das aber etwas weiter spannen, auch für die asiatischen Aktien Korea, Japan, sicherlich sehr, sehr, sehr sehr positiv. Das wäre meine Einschätzung aus, äh, der, äh, bis, äh, aus der BIC in München, der Bada Investment Conference.
1: Sehr schön. Du hast den Blick schon mal nach Asien äh, gewendet und das ist auch ein gutes Stichwort, denn wir haben auf jeden Fall in der vergangenen Zeit schon mal über Japan gesprochen und das wird auf jeden Fall ein Thema, was wir hier nochmal aufgreifen möchten, denn das ist, das ist ein wichtiger Aktienmarkt, der aber irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar läuft und das wollen wir in einem der nächsten Podcasts mal ändern und dann mal genau nach Japan schauen. Aber das war jetzt der Blick auf die Lager bei den Unternehmen, die sich aktuell so darstellt. Danke, Ul, für deine Einschätzung von dieser Konferenz und wir hören uns wieder beim nächsten Mal und jetzt kommt noch unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.